0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos ouvintes desse nosso podcast do Conteúdo Jovem Pan, o nosso Manual do Filho. Que é aquele sonho, né? Que filho tivesse de fato um manual, coisa que infelizmente não acontece. E talvez por essa razão temos aqui esse podcast, onde conto com a ajuda de Tiago Tamborini, semanalmente... Para tentar ajudar nessa árdua tarefa de educar crianças e adolescentes, tudo bom, Tiago? E
0: aí, Paulinha, tudo certo? Que bom tá aqui, delícia essa temporada, né? A gente poder contar não só com os, os movimentos clássicos que fazíamos, mas agora com convidados especiais. tô só curtindo também, porque eu não tava dando conta das suas perguntas, viu, Paulinha? A verdade é essa: eu já não tava mais dando conta de te responder. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de reforço. E aí eu fui atrás dos universitários, não teve jeito.
1: Pois é, a nossa terceira temporada aqui do Manual do Filho, o Manual do Filho com Vida, então já tivemos dois episódios muito interessantes, um com Luiz Hans, outro com Christian Dunker, e hoje temos mais um convidado maravilhoso. Lembrando que você pode se inscrever nessa playlist, você que está chegando agora, para não perder mais nenhum podcast. Então, inscreva-se. É, você pode assinar pelo Spotify, pelo Deezer, pode ouvir pelo Panflix, se você preferir baixar o aplicativo do Panflix. E a gente faz também... Ali, as lives em vídeo em youtube.com vida Então hoje, quem tá em vídeo já viu aqui, mas quem não tá vai ouvir a voz de Ilan Bremen. Será que eu falei certo, Ilan?
2: Falou, falou bonito, até com até sotaque, né? Saiu bonito, saiu bonito.
1: Eu fiquei treinando aqui para receber esse mestre doutor em educação pela Universidade de São Paulo, que é um dos principais escritores de literatura infantil aqui do Brasil. Tem mais de 60 publicações no currículo. E se você não ligou o nome a pessoa, eu só vou ler um título aqui rapidamente, que eu tenho certeza que você já vai saber. Até as princesas soltam, pum. Foi o um marco, Ila.
2: Foi um marco. A minha vida é antes do Pum e depois do Pum. É assim, você pode falar que é. <risos> Se as pessoas me conhecem, assim, é, é através desse livro, aqui no Brasil e fora, quando esse livro está traduzido em mais de 14 idiomas, é, quando eu chego, por exemplo, na Espanha, as pessoas sabem que eu fiz esse livro, a mesma reação que no Brasil, né? O livro é mais famoso que o autor assim tem que ser, o livro mais famoso que o autor, e eu gosto disso <risos> que legal
1: e por que, que você atribui esse é, eu, eu tenho a minha teoria aqui, minha, enfim é, é, humilde teoria né, a desmistificação da princesa, o uma coisa tão familiar para crianças de todo mundo, não é verdade? Imagino que é por isso que faz tanto sucesso, por ser muito autêntico também. A criança adora a autenticidade, mas aqui você atribui o sucesso desse livro?
2: Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. E acho bacana não saber. Eu não, de, não, eu não sei. Quem, quem trabalha com literatura, eu que sou um grande leitor de literatura, eu escrevo livros para crianças, para jovens, tenho três livros para professores, para adultos, mas sou um leitor de literatura adulta, adoro filosofia, adoro todo o que é tipo de leitura. E e, e os livros fazem sucesso, assim, que eu gosto, pelo menos. É, Ninguém sabe por quê. A gente não tem, a, não sei, a, a interpretação vem depois. Eu gosto muito das resenhas que aparecem dos meus livros, como das princesas. Meu livro das princesas foi parar na, no Correia della Sierra da, da Itália, na, na, no El País da Espanha. Enfim, e eu, o pessoal faz críticas do livro e eu me acho tão inteligente, porque eu não pensei nada que eu falo, meu Deus, você é um cara bem inteligente mesmo, porque quando a gente trabalha com arte, e essa talvez, talvez nossa atuada, nossa conversa, trabalhar com arte, trabalhar com criação, é trabalhar com mistério, com desconhecido, não saber como a gente impacta o outro, quanto mais controlada a literatura, quanto mais é, é, artificial ela é, menos ela impacta. Acabei de receber mensagens no meu Instagram, eu recebo de tempos em tempos e continuo me emocionando. Isso tem anos que acontece. Eu recebi três mensagens de uma vez agora falando sobre isso, a gente não tem muita noção. Então, uma mãe que fala para mim, assim, olha, o meu filho chama Ilan e falou sobre o nome dela. Eu falei, por quê? Porque a gente ama tanto os seus livros aqui em casa que a gente deu o nome do, do nosso filho de Ilan. Ou uma outra mãe falou assim, olha... Ela leu essa mensagem e falou assim, olha, a minha filha de três anos, o sonho dela era te conhecer, eu, te, eu levei ela para te conhecer com 8 anos de idade, o impacto dela até hoje, ela, ela não esquece, ela é uma leitora voraz. Mas eu não programei isso, o que, que eu fiz? Eu faço histórias, crio, com muito amor, com muito profissionalismo, com muita seriedade, eu me divirto, eu me emociono, eu me angustio, é a vida é a vida. E depois quando você termina de fazer essa literatura, claro que eu vou lá refazer, eu faço a releitura, reescrita, você vai lá dando uns ajustes, mas o cerne da história nasceu de dentro, nasceu de algo profundo, complexo, que às vezes nem eu sei controlar, nem eu sei o que que... Isso é literatura. Então quando as princesas nasceram de um pum de verdade, de um plum de verdade, então, não sei se vocês sabem essa história, né, mas é, é assim, a minha filha, que hoje tem 16 anos, eu posso contar que ela tá bem resolvida já com isso, mas assim, quando, quando ela tinha dois anos de idade, eu tava na minha casa com a minha esposa, a minha filha com uma roupa de branca de neve, linda, continua linda, 16 anos, linda, beijo pra você filhota, assim, e aí de repente vem um, um cheiro estranho, e o Thiago deve saber que sempre é culpa do homem, uma coisa muito, falando do machismo, é culpa do homem, um é homem. Não, eu, é coisa... eu comprei um cachorrinho que é pra poder culpar o cachorrinho. É muito bom, Thiago, porque é sempre nossa culpa, né? Então Aí a minha esposa olha e fala assim, amor, você fez, né, você soltou. Eu falei, não, não soltei nada, eu sou, eu sou sincero, sincero vem do latim, sincera, adoro etimologia. Aí eu falei, olha, se ela tá me acusando, foi ela, eu fui muito delicado, e falei, olha, amor, Zeco. É Poxa, foi você que fez essa, esse tsunami aqui? Ficou lá, ali, puxa, você ficou tão brava, falou, eu não faço. Bom, você não fez, eu não fiz. Quem fez esta bomba nuclear? Era algo espantoso. E lembramos de uma terceira pessoa na sala. Olhamos para baixo, a minha filhinha com roupa de branca de neve, bonitinha, com uma cara de peidorreira. tinha sido ela, assim, uma cara assim, a gente falou, meu Deus, filhota, que... a gente começou a rir. Só que ela não gostou e começou a chorar. Imagina, a gente tava dela, com pais desnaturados, né? Sim, aí a mãe culpada, porque a mãe tem culpa, né? Essa coisa da culpa, até, pegou ela no colo e falou: Filha, não chora. Até as princesas soltam um ponto. Falei, repete. Aí minha, minha esposa repetiu essa frase, eu devo à minha esposa isso, eu fui anotar no computador, e a partir disso nasceu uma sinopse, um trabalho de, de disparar, isso disparou uma, uma criação. É claro, Paulinha, Tiago, que isso faz, eu estou no tempo, eu sou um homem desse tempo, então vai vindo coisas, e a interpretação que se tem do livro é de desmistificar, de né, naturalizar e tudo mais, eu acho isso o máximo, porque não, se eu tivesse pensado nisso, não ia dar certo. Porque eu não pensei que deu certo. Aí, um ano depois que eu publico o livro, que já fez um sucesso depois de dois meses, foi um sucesso arrebatador. Assim, a, a mãe chega para mim, depois de um ano, e fala assim: Ilan, Ilan, isso repete até hoje, esse livro foi libertador para minha filha. E eu comecei a entender as interpretações. Eu falei: por que foi libertador para sua filha? Porque libertou ela de um conceito de perfeição que ela tinha de princesa, e libertou ela da prisão de ventre, uma coisa real eu ri muito com a mãe ela tava tudo presinha, e o livro liberou ela, ajudou e os casos que tem que ajudar é uma coisa engraçadíssima, acho o um máximo todos os meus livros de grande impacto todos eles, assim, a intenção nunca foi ter esse impacto eu faço, eu faço livro por milhões de motivos menos de ficar pensando no impacto eu faço por o que eu falei para vocês aqui e acho que essa é a beleza de trabalhar com a literatura com a educação, com as pessoas Show de bola.
1: Thiago tá impactado com essa narrativa. Eu já conversei com o Ilan antes e tinha ouvido um pouquinho dessas histórias. É muito incrível a gente descobrir, né? Porque o livro infantil às vezes parece simples e de fato é. Mas ele pode trazer desenrolares aí para as crianças muito importantes, né? Que nem isso, a própria prisão de ventre, que é um problema super sério, principalmente entre meninas. Né? É curioso. E hoje a gente escolheu como tema aqui, para a gente continuar esse papo, o impacto da leitura na vida de crianças e jovens do século XXI. Eu queria perguntar para o Tiago se ele sente... Que os jovens que ele atende, as escolas em que ele vai, se ele tem esse feedback de que os jovens, por exemplo, estão lendo menos. Eu quero acreditar que não, mas Thiago está em campo, e poderá trazer aí é, verdades secretas a respeito disso, Thiago.
0: Pois é, eu, eu não tenho, eu não tenho dados de pesquisa concretos sobre o assunto. Talvez Vilana possa até ajudar a gente com isso, mas. Na minha amostragem, vamos pensar dessa forma aqui: consultório, pacientes que atendo e aqueles que têm vínculos com escolas, o que eu percebo é o seguinte: é, eu cada vez, infelizmente, ouço menos o interesse pela literatura, no sentido de, do, do clássico. A última vez assim, que bombou muito forte aqui no consultório o assunto foi a época do Harry Potter, depois um pouco ali, a, a época, vocês lembram a época do. A época do. do, do que, era, que era dos. Ai, que brilhava lá, os, os vampiros que brilhavam. Como é que era o nome? É... Lembra, Paulinha? Você com certeza trabalhou isso na época.
1: Sim, Deus, é, é que do, do vampiro e da vampirinha, é, né? Que depois teve o crepúsculo, crepúsculo, uma saga crepúsculo. Sagra, que... então
0: esses assim até faziam algum sentido, mas até esses eu tenho visto menos no sentido de viralizar e tudo mais, ainda continua muito de nicho. Tem um certo específico público de adolescentes que gostam. As crianças, eu percebo que é, o lúdico tem feito muito parte da vida delas. Eu tenho visto os pais estimularem muito. Eu tenho visto bastante assim é, o feedback de que livros como esse, que a gente está agora tendo a, a, a conhecendo a história são muito presentes, então isso é muito legal. Mas deixa eu falar uma coisa que eu noto também: o tipo de leitura, e eu não sei se isso é bom ou ruim, eu quero até ouvir um pouco do o aqui, que ele acha disso. Tá mudando o tipo de leitura. Essa molecada tá indo muito para um tipo de leitura que é essa leitura é, resumida, é, truncada, que é a de troca de mensagens de celular, que é a de é, posts para ler só título, é, videogame, né? Então eles leem muito videogame porque o videogame agora é tudo muito voltado para história. Então o videogame você entra como se fosse um filme jogando muitas vezes. Então eles leem muito videogame. Mas eu tenho cada vez visto que os, visto menos adolescentes falando de leitura em termos de literatura mesmo, de, né, de, de alguma série que eles gostem, ou alguma coisa que eles se envolvam para valer. Então, volto a dizer, essa é uma mostragem muito pessoal, eu não sei isso no geral como está. Mas me preocupa. Eu acho que eles estão cada vez mais voltados para essa telinha que chama-se celular, tablet, computador, voltado para um tipo de leitura que é essa, de troquinha de mensagem sempre o cadê, o né, abreviado, tudo muito, muito é, resumido, né? até muitas vezes com uma linguagem própria, né? um dialeto próprio, entre eles, que a gente tem que decifrar. Né? É, e isso me preocupa. Eu, eu, às vezes, olho com isso com um certo cuidado e cautela. Eu acho que está difícil para eles se envolverem para valer com a leitura, no sentido de se absorver de conhecimento, é, imaginação, criação... Para encerrar essa colocação, é, eu costumo dizer para os pais, olha, quando eu, Thiago, lia um livro, ou a minha mãe me contava uma história, ou até mesmo aqueles disquinhos, vocês lembram que tinha aqueles disquinhos de pequenininho de historinhas e tal?
1: A gente tem eu, aqui em casa.
0: Aquilo era maravilhoso. A Vitrolinha. Maravilhoso. A gente
1: tem até hoje.
0: O que, que eu tinha ali de estímulo bacana? A minha criatividade, a minha condição de fantasiar. Então, eu lia uma historinha, ou alguém contava pra mim, e a historinha era, eu gosto de contar do exemplo da formiguinha, não sei se vocês lembram dessa, que era a formiguinha que prendia o pé na neve. Então ela era, os meus pais até hoje, se eu falar formiguinha na neve, eles têm arrepio, de tanto que eles ouviram isso, coitados. Então, ah, ó sol, tu que és tão belo, derrete a neve do meu pezinho. Aí o sol falava, não posso, Ah, uma nuvem entre nós ó oh, nuvem, tu que és tão bela, que tapa o sol, que derrete, e assim ia, até chegar no muro, e assim por diante. Se eu fosse fazer um desenho sobre isso, eu ia desenhar o muro que eu fantasiei, a, a, o, a, a, a nuvem que eu fantasiei, a formiguinha que eu fantasiei, eu ia criar sobre essa história. Hoje, hoje é capaz que você... É capaz não, deve ter, eu nunca procurei, mas certamente a gente vai achar. A gente vai ter essa mesma história com um vídeo maravilhoso um áudio maravilhoso tudo pronto, então eu vou assistir eu não vou ter chance de fantasiar a formiguinha eu vou ver essa formiguinha fantasiada por alguém eu não vou ter chance de fantasiar a nuvem eu vou ver essa nuvem fantasiada por alguém né? e isso é, me preocupa porque isso também tudo, tudo certo apenas isso é preocupante no sentido do desenvolvimento cognitivo de uma criança e posteriormente obviamente, adolescente e adulto né?
1: Você também sente isso, Ilan? Você percebe isso? Você como autor, é alguma coisa que te, te intriga também? Até, não vou dizer, não vou dizer competição, mas eu, eu, não, eu nem acredito que seja competição, mas essa competição com a DreamWorks, entendeu? Essa competição Olha, com a Pixar.
2: Não, não, não. Eu acho que, assim, é... primeiro, assim, além de escritor, eu sou um estudioso, um pesquisador, de sar, então eu posso trazer alguns dados... É, de anos aí de pesquisa, então não é só sentir como escritor o que está acontecendo, um escritor que eu, eu, eu vi antes da pandemia, eu viajava o Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, conheço todo o Brasil. Traga boas todo. notícias, traga boas notícias, <risos> pelo amor de Deus. Eu conheço, eu conheço todo o Brasil, todo o Brasil inteirinho, desde os grotões, as, as capitais, a parte mais opulenta, a parte mais pobre, conheço, tenho experiências muito, muito bonitas, emocionantes na América Latina, tudo ligado à área de formação, de leitura, de educação, eu tenho algumas experiências na Europa, então, eu, é, e além dos estudos, então eu posso começar a falar sobre a relação da leitura no mundo, em relação ao Brasil. É, o livro, a gente precisa primeiro separar a questão do livro de papel do livro digital, que é uma coisa muito importante a gente fazer essa separação, tá? são coisas completamente diferentes. Criança, tá? É, para jovem e para adulto tem um, é um pouco diferente, porque é mais de texto e tudo mais. Né? Então assim, são impactos completamente diferentes, você dá para o seu filho pequeno, é, é, da primeira, segunda infância, livro digital, e livro de papel impacta o cérebro de forma diferente, tem impactos cognitivos diferentes, e eu estou afirmando, é uma afirmação, tá? A qualidade do livro de papel é muito, muito superior à qualidade do livro digital. O livro digital é o que eles já conhecem, eles vão sempre procurar a interação, o barulho, é, nada contra, mas não pode ser o um monopólio, que é o que as pessoas querem empurrar pra gente, né? Então não é à toa que os gurus da, do Vale do Silício não dão iPads para os seus filhos. Os caras que criaram essa birosca evitam que seus filhos... É, tem um iPad quando são crianças, depois eles dão, é, eles colocam os filhos na Waldorf, na escola Waldorf, onde é proibido entrar celular. Os caras que criam criam aplicativos, galera, de videogame que querem que a gente fique viciado, que a gente enlouqueça com esse, esse TikTok maldito aí. Eu só, mas assim, minhas filhas adoram, tá? Minhas filhas adoram. Assim, mas é assim, é viciante. A gente se vicia, eu vicio, todo mundo vicia. Assim, é uma coisa viciante. Esses caras que criaram esse vício, eles não colocam os próprios filhos para, ter, para ter isso e colocam quem no lugar livros. Eu sei porque eu, se, se eu ler reportagens americanas, como que a literatura é importante para esses caras, né? Então, assim, é, o livro de papel para infância, segunda infância ele trabalha com algo que faz falta no mundo, que vai impactar depois o jovem depois eu vou falar de alguns números que é uma coisa que está faltando hoje em dia que se chama concentração concentração a gente vive num mundo difuso, fragmentado macacau pulando de galho em galho, a repercussão disso é angústia ansiedade superficialidade, pensamentos rasos não profundos, não é à toa que ninguém mais consegue entender uma ironia. Os grandes articulistas de jornais, eu quando eu escrevo, de vez em quando sou convidado para escrever em algum jornal, sei lá, eu escrevi no Estado, na Folha, mas eu tenho amigos articulistas desses jornais, quando eles escrevem algo que é uma ironia, isso não aconteceu no passado, ele escreve no final, pessoal, isso aqui é uma ironia. Você precisa explicar para o leitor que isso é uma ironia, o cara não consegue mais entender a metáfora não consegue mais entender é tudo literal isso tem a ver com a falta do uso e da relação com o livro de papel com a literatura com as histórias de qualidade que impactam profundamente a mente da criança e depois do jovem e depois do jovem na Europa eu posso falar para vocês que os jovens lêem muito livro de papel. O livro digital tá com nada na Europa. Quem lê livro digital é o cara de 40 anos, 50 anos, e tudo bem pra juntar os livros, bacana. E também é bacana, nada contra, gente. Kindle maravilhoso. Mas os jovens franceses, por exemplo, adoram um livro por causa do cheiro, isso tem tá a ver com a infância deles gostam do peso do livro e nos Estados Unidos, que é o pico disso, né? o download de livros bateu 30% do mercado de 100 e começou a descer então as pessoas também cansaram um pouco né? querem por quê? Porque o livro de papel para o jovem e para o adulto tem uma questão estética, tem uma questão de peso, eu fiz uma reflexão há muitos anos num artigo que eu escrevi na revista Crescer, eu fui colunista da revista Crescer durante anos, e depois é só procurar na internet, é um artigo que fala sobre a questão do peso né, e da leveza, né, que a gente está nesse mundo que tudo é leve, até a água é light se você gente for para o supermercado gente, água é água, e tem marcas de água Não, essa água é mais light que a gente, a água é light já, é água então tudo é leve, tudo é na nuvem e de tanta leveza a gente vai embora, se perde, não tem mais âncora não tem mais, não tem mais raiz e sem raiz a gente já era. Sem raiz, a gente já era. Leiam Ortega e Gasset, A gente leia o um pessoal da. <risos> filósofos que, antigos que falam da importância das raízes. Como você quer fazer parte de uma árvore, se você corta o seu tronco, você é só um galho. A criança é um galinho de um tronco enorme. Ela precisa estar ligada nisso. A literatura de papel traz essa raiz, traz esse tronco para a criança. No Brasil, no Brasil, que é o que mais interessa aqui para. Tá. quem está escutando a gente vendo a gente, é o seguinte, o Brasil, está a grave situação na, da leitura no Brasil, gravíssima, mas melhoramos, falou de esperança, melhoramos, mas a nossa melhora, o buraco é tão grande, que a gente, quando a gente caminha um pouquinho, ainda o buraco, ele é muito, ele é muito grande, se lê quase nada, você tem ainda cidades que não tem biblioteca pública, você tem, você tem escolas que não tem biblioteca, que isso, isso é, é, é o paradoxo, é a grande contradição da própria escola, Todas as universidades mais antigas do mundo e novas têm um seu centro. Pega o Google Earth, vai ver Harvard, agora, Harvard, Yale, vai para Bolonha, vai para Oxford, né? É, Bolonha, falei Bolonha porque é uma das primeiras universidades do mundo. Pega pelo Google Earth e vê o que está no meio do campus universitário. Não tem tablet no meio, tem uma biblioteca. A biblioteca é o centro da universidade, porque eles sabem que é o centro do conhecimento, onde acontece tudo. Onde tá tudo. Quando a gente fala dos jovens, por exemplo, os jovens, nas bienais de livros, eles lêem, estão lá fazendo filas para pegar livros. Então, tem, tem uma relação bacana. Mas, de novo, ainda o buraco, ele é tão... É uma, é uma, é uma minoria. É uma minoria. Né? Uma mas, é, é, Elana, deixa que... eu
0: te... Deixa eu te... Eu vou, eu vou, vou fazer um, uma, uma entrada aqui, mas acho que só para você poder complementar nessa sua fala. É, você citou as universidades, né? E aí eu não queria perder o gancho de, para você continuar também, a partir daí, poder com, complementar. Eu sinto, e aí é uma visão muito crítica pessoal, Tiago, ok? Foi o que me fez trabalhar, hoje com o que eu trabalho, foi o meu lugar crítico sobre a educação, tá? Acho que desde criança eu sou um crítico da educação e Fui orientado na minha adolescência, muito bem orientado por pessoas na área da educação, a me levarem para esse caminho. Falei, tá, você acha que tá errado? Então vai fazer o certo. Foi mais ou menos isso que me colocou a trabalhar com o que eu trabalho hoje. E aí a pergunta é a seguinte, ó. Você acha é, que as escolas têm também o seu papel de responsabilidade, não culpa, responsabilidade, nessa estimulação da leitura seja ela do, do livro mesmo, mas a leitura de maneira geral, hein, você bonzinho, tá? Mas é, as escolas não têm uma certa responsabilidade na maneira com que elas escolhem estimular. É, só para contextualizar minha pergunta, às vezes eu sinto que as escolas ficam tão presas a um lugar é, acadêmico no sentido do tem que, que elas se perdem na forma de estimular essas crianças e adolescentes. Ou seja, a criança a adolescente já parte da própria escola com um ranço Sobre a leitura. Opinião muito pessoal, não tenho nenhum dado concreto disso, não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, é um achismo de Tiago Tamborini, ok? Mas queria ouvir sua opinião, já que você entrou nessa coisa de, pô, as universidades têm como centro sua base as bibliotecas é. e muitas escolas nem isso tem, né? É, não sei, fiquei com essa vontade de colocar na conversa. Não,
2: eu, eu acho que, assim, a questão da culpa em relação a isso é uma coisa coletiva, né, do país e da... Eu, eu tava, né, assim, é uma coisa que eu falo bastante, o índice de desenvolvimento humano tá muito ligado à leitura. Veja países leitores e vê como tá a saúde nessa, nesse lugar, a justiça, tudo, cara, tudo, tudo, né, uma coisa assim óbvio. quanto menos leitura menos sociedade, a sociedade fica é mais injusta, e, e tem razão de ser porque a gente, fala, a gente tá falando sobre isso fica mais superficial, você tem, não consegue entender que você tá lendo, a linguagem é algo a linguagem ela é poderosa, você formar alguém, gente, tem um livro você, eu, o Thiago talvez conheça essa psicanalista chamada Françoise Doutor que é francesa, é, já falei, ela tem um livro chamado Tudo é Linguagem e é exatamente tudo é linguagem, então quanto menos repertório mais violento é a sociedade. Né? Isso não é uma regra, porque tem sociedades que foram altamente cultas e foram muito violentas, mas normalmente você começa a reparar que quanto mais linguagem, a violência tende a abaixar. Não sei se a Paulinha teve isso com os filhos, ou, 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 o Tiago conhece essas histórias, com um o filho também, mas as minhas filhas chegavam, às vezes, da escola pequeninas com mordida. Né? mordida, atrás, aqui, não sei o que lá, você ficava muito bravo, o que 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 eu sou educador, você é seu pai, nossa, ficar revoltado, né, aí eu fui lá na, na escola e falava assim, mas por que as minhas filhas foram mordidas, quem mordeu? E a coordenadora maravilhosa, a coordenadora das minhas filhas da escola, elas estudavam quando elas eram pequenininhas, falou assim, ó, quem mordeu foi esse menino aqui, e, e aí eu começou a falar, falar, e normalmente quem mordia, as minhas filhas e as outras crianças, isso se repetia em vários momentos com outras crianças, eu fui investigando, eram crianças que falavam um pouco, não uma maturidade na linguagem, então a mordida significava eu te amo, eu te odeio, me passa o brinquedo, ah, você é não sabe falar. No, no momento que esse menino começa a falar, começa a ser, eu falo de, eu tenho essa expressão que eu uso, ser banhado de linguagem, começa a falar e ter repertório, a violência acaba. Então, assim, e é o que acontece. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade muito violenta por vários motivos. Um, um dos motivos, na minha humilde opinião, é falta de repertório. Quando a gente não tem o que falar, você vai pra porrada. Você vai pra porrada. Então, a culpa de uma sociedade não leitora não é só da escola. A escola é um, é um fator e não acho que nem seja a mais culpada. Passa por, uma, por, por governos que sabem que isso isso tá a ver com controle, que a gente controla a sociedade, quanto menos linguagem, mais controle a gente tem em relação à sociedade. Passa pelas famílias, e não só famílias pobres, mas famílias de classe média, classe média alta, que é uma loucura, você tem uma classe média leitora e uma elite leitora, mas você tem uma elite completamente ignorante, uma classe média alta que não tá nem aí para livros. Uma professora alemã, olha isso, Tiago, chegou para mim há alguns anos e disse, olha Leiland, eu sou da Alemanha, eu vim aqui dar aula particular de alemão, a gente está tendo um papo em inglês sobre isso, e olha que curioso, eu vou para pra, as mansões aqui de São Paulo, dar aula de alemão para filhos de megas ultra empresários, e eu nunca vi uma biblioteca no quarto do, das crianças, não vi nada de livros, ela dizia, eu sou de uma região da Alemanha, operária, uma região operária, meus pais eram operários, e na minha rua, nos anos 60, toda, toda casa de criança tinha um cantinho, pelo menos, com livros, com livros, e isso me informa, fazia parte da minha vida, aqui no Brasil, as pessoas reclamam, Paulinha, de preço de livro, claro que em relação ao salário mínimo é caro, mas comprar um livro de 30, 40 reais, 50 reais, o cara vai falar, não, não sei o que lá, e depois vai, vai tomar um lanche de final de semana, gasta 200 pau, Compre um tênis de 500 reais, sendo que o filho já tem 15 tênis. As famílias mais humildes, e eu entendo isso, gente, eu entendo, eu, eu circulo, eu estou presente. Então o cara quer dar o boné de, de 700 pau para o filho, quer dar o celular, tem que dar, mas ao mesmo tempo tem que entender se ele está se esforçando para pagar em 10 vezes o celular, ele pode se esforçar em pagar 10 vezes também um, um livro pode fazer esse esforço, e a classe média mais ainda, que que, é que mais reclama a classe média na escola. Mas Aí, também
1: tu... tem essa falta também, não sei, que eu, eu vejo que aqui no Brasil é uma coisa bastante incomum, que é esse acesso a ir ali na biblioteca e pegar um livro, de graça, ler uma semana e devolver, e quer dizer, isso, isso não custa, né? tudo bem, faltam, poderiam ser maiores, poderiam ser melhores, poderiam ser, enfim. E eu vou falar, é um exemplo meu mesmo. É, eu dificilmente iria ali numa biblioteca é, pegar um livro. Eu fui quando o meu filho, o meu filho adora levar a gente nos passeios da escola. Sempre que ele vai em algum lugar com a escola, meu cachorro vai se comunicar com a gente agora, ele resolveu que está tá conversando nesse podcast. Tá chorando, talvez queira ir numa biblioteca. Eu vou ter que ver, daqui a pouco aconteceu. Mas aí o que, que acontece? Ele gosta de levar a gente no passeio. E ele foi lá na biblioteca Monteiro Lobato, que fica aqui perto de Genópolis, e falou, eu quero levar vocês lá. E ele me levou para conhecer. E aí eu cheguei lá e falei, caramba, é, esse lugar é super legal. Era do lado de onde eu morei a minha vida inteira. Eu nunca tinha ido lá. Eu nunca tinha ido. Era três quarteirões do prédio que eu morei dos três aos 20 anos. Eu nunca, eu nem sabia que existia aquele lugar. E a gente foi, cada um escolheu um livro, cada um deitou para ver um livro, aí tinha uma parte lá do Monteiro Lobato, ele mostrou tudo para a gente, porque enfim, ele tinha feito a visita guiada, então ele já sabia tudo e ficou muito orgulhoso de mostrar aquele espaço para a gente. E aí eu fiquei me perguntando, gente, eu nunca vim aqui. Tinha toda a coleção de bi, eu colecionava gibis do X-Men quando eu era criança, ia na banca, comprava lá, né? era um hábito que eu tinha, eu gostava bastante. Lá tinham vários gibis, várias coisas, quer dizer, talvez eu tivesse achado super legal ir lá, mas eu nunca nem soube que existe. E eu vejo que aqui no Brasil, muita gente não frequenta biblioteca. É como se não existisse, é meio assim, ou comprou o livro, até livro usado, que hoje a gente tem acesso a comprar, né? Na Amazon, você tem lá o caro, capa dura, o usado, que é de alguém, as pessoas também, enfim, acabam ignorando esse livro que é usado, vira quase que um lixo, digamos assim, estou fazendo aqui, entre aspas, que eu acho que um livro nunca é um lixo. Então, acho que aqui a gente não tem muito esse hábito. E agora eu fiquei muito preocupada porque. Eu sou uma leitora voraz, só que eu leio no Kindle. E agora eu tô pensando nisso, né? Tipo, onde... eu não gosto de guardar livro. Todo livro que eu leio, eu acabo passando para alguém. Sabe assim? Tipo, já li. Você não quer ler esse livro? É, tipo, você não gosta de dar pra uma amiga, de passar pra frente, assim. Não gosto de acumular. Não sou essa pessoa da Globo News que vai ter aqui. Que nem o eu, Olha lá. Um monte
0: de <risos>
1: livros. Eu não sou essa pessoa. Porque eu acabo passando pra frente e eu leio muito no Kindle. E meus filhos realmente veem que eu estou lendo. Eles falam: caramba, mãe, você sentou aí com esse seu negocinho, eles falam com esse seu livrinho mágico e você nunca mais levantou, você nem falou com a gente, já é à noite. E aí eu sempre gosto, por exemplo, é um jeito que eu faço com eles. Como não tem capa, não tem nada para mostrar, não tem uma figura, não tem, né? Eles só veem que é muito enigmático, que eu estou ali muito concentrada. Eu sempre conto a história do que eu tô lendo para eles, né? <risos> E aí eles ficam intrigadíssimos. Às vezes eu tenho que ir contando as histórias, né? editada para menores, obviamente, para eles entenderem o que eu estou lendo. Eles ficam super fascinados. Eu estou lendo Torto Arado agora, no começo, sem spoilers, mas uma das personagens perde a língua. E aí eles estão chocados com isso. Como pode uma história que uma criança perde a língua? Isso é muito preocupante. Eles querem muito saber o que aconteceu. Mas eles não veem livros. É perigoso isso, Ilan. É um jeito difícil de iniciar a relação. Eles têm os livros deles, tá? Não é dizer que eles, eles têm os livros dele. O Ilan sabe, já mostrei as minhas coleções aqui para Ilan. Eu compro, eu acho demais. Eu amo ilustração. Acho que é uma fonte também de exercício de criatividade, da parte artística, né? Como é o livro, tudo. Mas eu não tenho esse exemplo, gente. Isso é um problema? Eu não vou conseguir dar essa apaixonite, assim, através do meu exemplo, com o meu livrinho mágico, que eles não sabem o que tem dentro?
2: Eu, eu, eu acho que você já, você já despertou isso neles, né? Só, só a curiosidade dos... Da... Este perguntando, se está dando, está despertando uma curiosidade para o mundo das histórias, né? Para o mundo da, da fantasia, da ficção. Eles têm contato com os livros, os livros reais de papel. Eu ficaria preocupado se eles também só tivessem livros no mundo digital. Isso realmente eu ficaria bem preocupado. Né? Acho que você está fazendo esse, esse, esse equilíbrio, ele, ele é perfeito. Você tem o seu Kindle, mas eles têm os livros reais de papel. E, de novo. O, o essa, o essa de Queiroz não, o essa de Carazzo tem frases lindas, mas na verdade é o Lavo de Bilac. Olha como você vai puxar. Gente, escritor que escreve para criança lê também o Lavo de Bilac. Né? Não é só esse livro é. infantil que a gente As pessoas acham que, que eu escrevo para criança só... Né? Gente, eu, eu leio de tudo, né? O Lavo Bilac tem uma frase linda em um dos livros que diz que a escassez de luz favorece o sonho. Vou repetir. A escassez de luz favorece o sonho. Ou seja, o papel, diferente do, do, do livro digital, ou do Kindle, não sei se o seu Kindle está conectado com a internet, porque você está lá lendo no seu Kindle, se o seu está se se conectado, de repente você pode desviar e começar a procurar os links e vai, vai para a internet. Não, não, não,
1: eu deixo, o meu é então, só o livro lá mesmo. Só uma então luzinha você... assim, ó para ler à noite, que é bom. Tá, você ali, é raiz, na tela. você
2: é raiz, raiz, não é, essa é raiz, coisa raiz, não é Nutella, é raiz mesmo. Então, o que acontece? O que acontece? Então, você, você, está no silêncio do papel, no silêncio da, da, daquele objeto, e quem faz a luz é a sua cabeça, não é a tela. De novo, eu falei dos impactos, né? os impactos reais. Precisamos urgentemente formar seres humanos que saibam escutar o seu próprio coração, escutar o barulho à sua volta com mais discernimento que saibam conviver com o próprio silêncio, que é o que o livro de papel fornece. Não é o livro é digital... O livro digital é algo... Assim, é um contínuo, de, da manhã até a noite, de, de loucura. E não é à toa... E o Tiago sabe disso que eu vou falar agora, porque ele trabalha com isso, que o Brasil é recordista de uso de medicamento com criança. É óbvio, isso é uma coisa tão claro para mim, não tem como não ser assim, além de questões de educação, dos pais, tem a ver com isso que eu estou falando, é o uso excessivo desses gadgets. O livro, ele corta isso e traz para a relação. O celular, por incrível que pareça, e o, e o mundo digital, que é tão conectado, bilhões, ele traz para a solidão. Nunca estivemos tão sozinhos e
1: acompanhados de outros solitários milhões de solitários todos ah, conectados mas é muito então, difícil, eu tô lembrando uma conversa desse final de semana que eu tava tendo eu tava lá no meu torto tava uma seca pessoal, tava sofrendo lá e o menino ouvindo o negócio do Youtube, eu falei você está atrapalhando a seca no Nordeste, você não tá entendendo, aqui no meu silêncio tá acontecendo coisas sérias com as pessoas que eu tô muito interessada eu não tô podendo ouvir o youtuber agora. Eles quitaram assim pra mim. O que é que você tá falando os dois com uma cara? Eu falei, eu tô falando de uma coisa que eu tô vivendo aqui na minha cabeça. Que tá muito legal. E essa coisa precisa de silêncio. Eles ficaram muito chocados. Mas é uma dualidade muito complicada, né? Eu não sei, porque eles estão muito hiperestimulados, Thiago. Eles estão é. hiperestimulados. E é muito difícil... É, eu nem acho que é culpa da escola, tá? A escola manda cada livro aqui para eles lerem, que eu fico, eu fico louca, falo, <risos> mas olha isso daqui, isso aqui é muito incrível, mas, gente, né? Só que como é que você vai, sabe assim, é, avião vem pousando, é um livro bom, mas fala que o cara tá lá no YouTube, não sei o que lá, ou um jogo muito atraente com 50 amigos. Gente, é uma competição é muito complicada, Thiago, mas, dá Paulinho, uma luz, aí não dá então, para dividir esses campos, pelo amor de Deus.
0: Mas sabe o que eu percebo? É, eu conversávamos aqui nos bastidores, né? A gente sabe que quem nos ouve tem uma busca muito forte por como como então estimular os filhos, né? Como como ajudar os filhos a ter esse interesse? E é verdade que o desafio é grande. Primeiro porque eles estão muito voltados para um tipo de olhar em que a facilidade sobre a resposta ela vem muito através do visual. Então, eu vi a minha filha hoje, por exemplo, na aula online dela lá, ela precisava pesquisar uma palavra em inglês, né, o nome, como é que ela ia saber aquela palavra em inglês, ela entrou no, no Google e ela não precisou nem digitar a palavra que ela queria, ela falou, ela já sabe onde é o lugarzinho ali que bota o áudio, então ela foi e falou assim, é, é, como é a palavra tal em inglês? E aí ela recebeu a resposta em áudio. Então ela não precisou nem escrever e nem ler o que ela já poderia. Ela está num processo de alfabetização que ela já teria essa, essa condição e que no passado, não tendo essa, esse recurso, ela seria obrigada a pegar um dicionário né? ou até mesmo a própria internet no passado onde era mais, pelo menos isso era mais arcaico, você ia ter que digitar então, é fato que os pais estão com uma batata quente na mão porque esse estímulo é cada vez mais difícil porque a facilidade do visual né? O como que hoje, a gente com rede social vocês sabem disso a gente, é, é, às vezes, tem mais é, interação, tem mais troca quando coloca uma foto não é nem vídeo do que quando a gente coloca um texto. É muito louco isso, né? As pessoas querem se ater mais a uma foto numa rede social do que a um texto. Se às vezes coloca uma foto com um texto, a pessoa comenta a foto e não comenta o texto. Ou seja, ela não é. lê o texto. É muito doido isso, né? Me lembro do passado, eu uma, uma situação, coloquei um, um post no meu Facebook na época e era sobre a mudança nas carreiras. E o título era é, Até 2030 nós teremos é, não sei quantos por cento de profissões novas. E o post dizia que profissões eram, o post explicava que muitas dessas eram ocupações, não, eram, não é que ia ter uma universidade nova só com carreira nova, eram ocupações novas, né? Gente, o, o que choveu de comentário de pessoas que nitidamente não leram o que eu escrevi, ela leu só o título, é inacreditável. Então o desafio é ímpar, tá? Mas muito bem, para passar aí a, a voz para o Elan, que eu queria muito ouvi-lo nisso. É, o que eu sinto? Primeiro, estimular as crianças no lúdico, na fantasia, na possibilidade da descoberta. Isso, para mim, é fundamental. Então, às vezes, os pais estão muito presos a estimular a leitura através do eu vou dar um livro e eu vou fazer ler. Isso é fundamental. Você tem que ter livro em casa, você tem que... né O que você falou, Paulinha, você pode... Você não ter, mas a criança tem, seus filhos têm. Lá em casa, imagina, minha mãe, a vovó lá de casa, ela trabalha numa livraria. Vocês não estão entendendo o que tem de livro lá em casa. Chega a ser um exagero, porque toda visita vem livro novo. Isso quando não vem no plural, né? E o que eu percebo? Que é, vários livros que ela ganhou, que a minha filha ganhou num determinado momento, que ela deu pouca atenção, ela resgata depois, né? Ela lembra, ela, ela, ela não viu naquela hora, mas depois ela quer ver. Então ela tá lá, ela tá estimulada, tá tudo certo, mas tão importante quanto isso é você estimular a criança na fantasia no lúdico, no brincar, no inventar. No... Eu me lembro da minha filha ainda sem saber ler, pegando o livro e inventando a história que ela via. Então ela não lia e ela fazia de conta que estava lendo. E pelas figuras ela criava a própria história. Mas ela cansou de fazer isso. E era a história do livro. Eu deixava como se essa fosse a história. Né? Então, acho que os pais às vezes também podem é, ficar atentos a isso. E aí, olha, levar no teatro... Né? porque o teatro é um lugar de, de, de descobertas de lúdico, de fantasia também, de, de estímulo. Né? Contar histórias, nada como contar histórias, inventando mesmo. Quantas vezes eu não deitei com a minha filha e a gente inventou histórias em que eu começava, ela terminava a história, ela começava, eu terminava. Aí a hora que chega a alfabetização, a hora que chega a leitura, esse estímulo já está pronto, assim, já é uma coisa meio que natural que a criança vai desenvolvendo. Ah, tá bom, Tiago, mas eu tô te ouvindo e meu filho já é adolescente. Aí, complicou, Tiago, porque ele já é adolescente. Claro, o adolescente, ele vai ter uma outra maneira de lidar com essa história toda se ele não for estimulado. Mas olha, quer ver um exemplo? Nas minhas redes sociais, tô cansado de colocar livros, tá? Eu indico livros. E eu tenho muito ex-paciente que me acompanha, ex-aluno, que estão tá naquela faixa etária ali, entre 15 e 20 anos de idade, tá? Esses dias eu publiquei um livro que chamava assim, ó, Se eu soubesse aos 20, tá? se eu soubesse aos 20. Esse livro foi escrito por uma neurocientista em que ela queria que ela saber algumas coisas aos 20, que ela resolveu então contar para o filho dela que estava fazendo 20 anos. O livro tem a ver com empreendedorismo e tal, não sei o quê. Mas vocês não fazem ideia da quantidade de jovens que se interessaram pelo título e falaram, você acha legal eu ler? É para mim? Eu falei, claro, se eu soubesse aos 20, foi, foi escrito para vocês. Né? Então, é possível, também se a gente for num caminho, de gerar o interesse através da curiosidade desse adolescente. De trazer, né, pega um livro, quantas vezes já não fiz isso no consultório, assim, de pegar um livro da prateleira, assim, falou, falar, ó, oh, isso que você tá me falando, esse cara aqui fala muito, ó. Olha, você sabe o que você falou? Parece que foi você que escreveu. Ó, você tem um risco, muito risco no sentido positivo da palavra, né, de que eles se interessem só por aí, só do... Mas, de novo... Aí você vai ter que usar da sua criatividade, do seu caminho e sair da fantasia e da idealização, né? Porque também você tem um filho que não é, muito, não é muito encantado por leitura e você também já quer que ele saia lendo 300 livros por mês, também não? vamos com calma. Eu tô dando um exemplo aqui, talvez de um paciente que no ano inteiro dele se interessou uma vez por um livro. Ué, mas se ele não ia se interessar por um nenhum, já foi um papai e mamãe que nos ouve, né? Então tem um caminho, tem um caminho. O que a gente não pode é abrir mão dele é desistir dele, é não acreditar nele. Porque daí, aí se entrega mesmo pro videogame, pro tablet, pro celular, pro WhatsApp. E aí fica essa justificativa tremenda, né? Aí a gente só ouve justificativa. Ah, porque o meu filho isso, porque o meu filho aquilo. Ok, mas nós temos um caminho. Eu sempre falo, né? A gente pode é, é, tentar até morrer, mas tem que morrer tentando. Essa é a lógica do negócio. Mas queria te ouvir, né? Falei demais.
2: Imagina, muito bom, assim, acho que você deu umas dicas super importantes, e eu, eu queria falar outras coisas também, que acho que para os pais, principalmente, é, se atentarem da importância disso que a gente está falando, trabalhar com literatura é algo muito sério, assim, às vezes quem trabalha com literatura infantil sofre um pouco, sabe, Paulinho e Tiago, porque se, como, como toda relação que você tem com o mundo infantil, parece uma coisa menor, a coisa de falar, é a tia, sabe, na escola, é, é, tudo é diminutivo, tudo é historinha, tudo é livrinho, uma coisa que, cara, eu eu, eu fiz doutorado e eu estudo que nem um condenado, um livro que tem 32 páginas, às vezes eu levo dois anos para fazer e, 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 e as pessoas às vezes me falam que é melhor que um romance de 300 páginas, às vezes eu leio um romance de 500 páginas porque eu sou masoquista porque eu vou até o final, e é péssimo e ó, às vezes eu pego um companheiro meu de, de literatura infantil ou, ou fora do Brasil que eu leio 64 páginas e é um sim é de uma coisa maravilhosa, né? O tamanho que dá qualidade da literatura. E a gente está formando se ser humano. Vou contar uma fofoca para vocês, uma fofoca do meio literário aqui. Não contem para ninguém, ninguém está ouvindo a gente. Ninguém
0: vou vai mitir, saber, vou, vai
2: vou, ser tranquilo. Vou, assim, vou omitir os nomes, mas se a pessoa estiver me ouvindo, ela vai saber que é ela, e tô nem aí também. Assim, eu estava numa feira literária, quando a gente fazia feiras literárias, né? E a gente se encontra, eu sempre me dei muito bem com, com meus colegas. Que escrevem para criança, mas também meus colegas que escrevem, escrevem para o mundo adulto. Eu tenho amigos no, no, romancistas, premiados, tudo, mas que a gente, a gente circula no mesmo espaço, né? Então eu estava numa, numa feira de livro e uma amiga minha, é, que escreve para adultos, premiadíssima assim, foi me apresentar um escritor, que eu conheci ele só como, como leitor, grande escritor, continua achando, eu consigo separar. Isso é um outro tema, isso é um outro podcast, a gente falar sobre autor, obra, as pessoas hoje em dia não sabem, ficam. Derrubando estátuas, coisa mais ignorante do mundo, derrubar estátua. né? Porque não consegue separar o mundo, né? Tem que derrubar o Coliseu, porque lá se matava leão e, e, a, e o WWF não deixa, Se matava cristãos. Não, a gente tem que deixar lá pra gente lembrar que se fazer isso a gente não faz mais. Por isso que tem que deixar a estátua lá pra falar. Ó, esse cara é um, tem uma parte boa, a parte pilantra pode falar, mas não é para repetir porque se a gente for derrubar tudo, acabou mas esse é outro assunto, isso vai a literatura também o cara, como ser humano, é uma coisa horrorosa mas escreve grandes obras, tá cheio de gente assim, tá? E o cara morreu já e a obra fala com a gente ainda e tem coisas boas, ninguém é totalmente mal, nem é totalmente bom Tirando lá a o cada do BBB, que é outra coisa. Tô brincando aqui. Que eu tô aqui assistindo Olha, aqui. é
1: verdade. Tá? É. Quem acompanha o Morning Show sabe que eu faço os resumos oficiais.
2: Tanto. Vamos, é que vamos, esperar, tem a... vamos esperar o lado bom dela, que ela deve ter com certeza como todos nós. A gente não tá encontrando ainda, mas talvez ele, ele surgirá em algum momento, né? Ele virá, né? Então, é, então assim, eu acho assim… É, é, eu chego lá nesse lugar, então essa essa romance essa menina, essa jovem, jovem talento da literatura me apresenta um outro cara que eu já li, eu falo assim, ó, oh, isso aqui é o Ilan, ela me apresenta assim, tá? Isso aqui é o Ilan, ele escreve livro pra criança, quando ela falou livro pra criança, esse autor, que eu continuo gostando da obra, mas dele não mais, <risos> é, ele olhou pra mim com desprezo e fez com a mão um gesto, pra quem tá ouvindo a gente, um gesto assim, de, meio de diminuir, tipo, ah, livro pra criança, um gesto, ah, livro pra criança, quê a minha amiga ficou tão brava, falou, você tá maluco, cara, o que, que você tá falando? E eu, eu não fico quieto, cara, eu cheguei pra ele falei assim, bem educado, sou uma pessoa bem educada, bem polida, educada, mas eu vou falar, eu falei, olha, é o seguinte, eu não sei qual a sua relação com o mundo da criança, mas eu preparo o leitor pra ler a sua obra, se eu não existo, você não vai ter leitor, como, você, como, como você acha que a criança vai ler o seu romance, que aliás é maravilhoso, né? os romances são maravilhosos mesmo, então, e o cara ficou branco, pálido, eu falei assim, eu estou preparando o terreno pra você, se não tem literatura infantil de qualidade, não tem leitor de qualidade, de, de romance, de jornal, de tudo. Então, olha a importância que isso tem. Então, os pais que estão ouvindo aqui a gente, para vocês terem noção, o PISA, o PISA é um teste que se faz a cada três anos no mundo, com adolescentes do mundo inteiro, em, em áreas... Importantes como matemática, linguagem, ciências, para ver como a gente está na, na educação. O Brasil é um desastre, para variar, desastre, últimos postos. E na, em cima, os, os países mais avançados na educação, teve, teve momentos, teve a época da Escandinávia, né? Finlândia, tudo mais. Hoje em dia são os asiáticos. E olha como tem a ver com o poder econômico e com isso que eu estou falando. Olha como está ligado, tá? Então, hoje em dia, é os primeiros lá são é Singapura, China, tudo mais. E uma mulher fez uma pesquisa para investigar. Como é a vida dos jovens do topo do PISA? Uma anamnese, entrevistas, infância, e olha que coisa maravilhosa, e não surpreendente para mim, que é o que o Thiago tava falando agora das dicas. Peguem as dicas que o Tiago falou. Os moleques mais ditos inteligentes, e, e não é uma prova de decoreba, é inteligente mesmo, o cara tem que fazer relação no PISA, mas se o cara não sabe ler, ele não faz matemática, porque não sabe o enunciado. Para você fazer conta de matemáticas, você precisa entender o problema. O Joãozinho tinha uma sacolinha com 10 lares, você precisa entender o problema. Então, ela chegou à seguinte conclusão, que grande parte né, dos, dos grandes, assim, dos geniozinhos dos jovens lá em cima do Pisa, quando eram crianças, olha Paulinha, você está no caminho certo, ouviam histórias. Os pais liam livros para essas crianças. Isso se repete na anamnese desses jovens Campeões. eles não estavam lendo histórias para preparar eles para o Enem, não estavam lendo histórias para ensinar mandarim, eles estavam fazendo o que você faz Paulinha, curtindo, se divertindo se aproximando do filho, fortalecendo o ego desse filho, fortalecendo o afeto desse filho, compartilhando narrativas o impacto é na vida profissional desse moleque é na vida afetiva dessa, dessa, dessa criança é, que é uma coisa que a gente ainda não falou né, do poder, do poder simbólico que as histórias têm porque não é qualquer história, paz não é qualquer história que serve ah, então vou pegar a história da borboletinha bonitinha que beijou o outro, não, 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 não é isso é, isso é que nem fast food é gostosinho, nada contra, gente eu tava falando do Big Brother, delícia mas se minha vida fosse só Big Brother, que pobreza eu acho, pelo menos, então você tem lá essa parte de poder ser um pouco Homer Simpson eu acho ótimo ser um pouco ser Homer tá? Uh, ficar um pouco lá relaxado mas se você só é Homer Alguma coisa está errada na sua vida. Então, tem esse equilíbrio de você poder pensar assim, em coisas assim, tipo, não, não, e outra parte da vida que vai te preencher, que vai te trazer, às vezes, uma angústia, que vai te movimentar para frente. Uma, isso quem, quem faz são as histórias. Tudo é história. Isso aqui a gente está trocando história. O que, que é Twitter? Pequenas histórias. O que, que é o Instagram? Histórias com imagem. Facebook? Histórias. Às vezes falsas, mas estão lá.
1: Histórias estão no cinema, estão <risos> lá. Histórias do cinema. Ah, Para essa ficção, claro. é saber não saber histórias. Não, Paulinha, é você é de... história. Paulinha, você
2: que é do cinema, e as suas dicas são tão maravilhosas, gente, eu tô sempre, minha esposa, é atento às suas, às suas dicas. Cara, Os filmes que saíram de livros não saiu da cabeça de um roteirista original. Vamos falar, Poderoso, poderoso Chefão, Mário Puzo, Entrevista com Vampiros, Anne Rice, Um Sonho de Liberdade, Morgan Freeman, filmão. Stephen King, os caras. Cara, de onde vem? Do livro. Olha lá, a literatura. Quer dizer, Netflix, vai o Netflix, começa a ver suas séries e vai investigar. Você vai ficar chocado a quantidade de séries que nasceram de livros. Então, nasce. Então, se nasce no livro. Por que a gente não começa, então, com ele já, quando eles são crianças? Fazer hum. esse processo.
1: O cara vai chegar na Netflix já jovem fala, ah, eu conheço. Ah, eu sei que... Vamos ver se é legal. A história é que legal, vai ver que adaptor. o livro é melhor que as séries, às vezes, do que os filmes. Porque é raro o um filme melhor do que um o claro. livro. Eu tenho só um exemplo de vida até hoje, que é o Diabo Veste Prada. Que o filme é melhor do que o livro. <risos> por
2: motivos
0: eu... de
1: Street.
2: Mas isso é um ótimo exemplo. o Centro do dos vezes. Inocentes também. O Centro dos Inocentes é do Thomas Harris, que é de um livro. Eu achei o filme até melhor. Mas assim, tá vendo? Olha como a literatura é, é a ponta de lança. Mas tudo isso começa. Assim, ele é jovem. Você falou do Thiago do Adolescente. O adolescente, Tiago, você conhece, você imagina. Eu tô falando com você, que é um dos maiores especialistas de adolescentes desse país. Mas assim, o adolescente, cara, ele, ele, ele tá nessa fase de crescer. Ainda um pouco criança, de ser adulto, essa coisa de cabo de fã. Então, se eu falo para as minhas filhas que eu amo literatura, elas vão, eu odeio, porque é normal, elas odeiam. Mas se a base foi feita, no momento elas resgatam. E até lá você tem que fazer isso que você falou, tem que fazer essa ponte com, a criança, com, com, com o adolescente. Se você captura ele pela curiosidade, eu lembro que eu peguei uma classe de 13 anos. 13 anos, adoro essa idade. As pessoas não sabem, mas eu gosto 13 14. São rebelde, adoro rebelde, adoro. É claro que às vezes me é um saco, mas eu gosto porque estimula, né? Aí, 13 anos, os moleques estão me fazendo perguntas, pá, 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 aí chega no final, porque eu, eu publiquei, publiquei pouca coisa para adolescente, mas eu tenho. uma tá falando dos meus livros. Aí eles chega assim, Ilan, indica um livro. Cara, aí eu tava lendo um livro e falei, vou fazer uma coisa arriscada, falando do risco, é, Tiago? Olha o risco. Olha que risco que eu corri, hein? Falei, vou embora, mas a vida é um risco, né? Falei, vamos lá, então. Indicar um livro pra vocês. três anos. Tava lá bibliotecária, professor, falou, vou contar a sinopse do livro, o resuminho, aí ver se vocês curtem. A história é mais ou menos assim, vou dar uma resumida, uma adaptada. É um cara muito, muito pobre, com as mulheres um fiasco, ele não consegue se aproximar das mulheres, não tem tato, mas muito inteligente. Então, saca, o cara é inteligente, saca o mundo, mas sem grana, e com, ele queria ter relação com as mulheres, não conseguia ter. Um dia esse cara, esse perfil do Tinder, está lá numa feira, e um cachorro preto se aproxima dele, gruda ele, fala, ah, bom, é, faltou isso, um cachorro tá do meu lado, é isso, a minha vida é assim, tô com um cachorro, tô com ninguém, tá, fica aí, cachorro. Ele pega a feira, compra um pouquinhas coisas, não tinha grana, um pouquinha coisinha, entra na casa, deixa o cachorro entrar, e quando ele fecha a porta, o cachorro se transforma num homem. Terno escuro, óculos escuro, tipo Alpatino, uma coisa assim, né? Aí ele chega e assim, eu te conheço, diz esse homem. E, e, e o cara fala, mas como assim? Você é pobre, com as mulheres nada, mas é muito inteligente. Você quer mudar isso? E fala, ah, e é o que eu mais quero? Então eu vou te dar tudo isso. Você vai continuar inteligente, vai ter sucesso com as mulheres, e vai ter muito dinheiro. O que, que eu faço? Eu fala, ó... Oh, Tira um papelzinho, pergaminho, assina aqui. O que, que é isso aqui? Você vai vender a sua alma pra mim. Tudo bem? Tudo bem, imagina que minha alma, é... Onde eu assino? Com essa pena. Cadê a tinta? Não é tinta, é com seu sangue. Aí ele vai lá, fura o dedo, assina, e assim que ele assina esse papel, eu não vou contar jamais pra vocês o que aconteceu os adolescentes enlouqueceram que teaser, deixou todo mundo louco com esse teaser cadê o livro, cadê o livro, não sei o que ela fala. é um livro, é um clássico na verdade do século XVIII eu não sei se vocês estão preparados para isso isso é legal também, falar que eles não podem estar preparados que isso também estimula muito, né? eu li com com 14 anos Sartre e não entendi nada, mas só porque um cara me me falou, ah, você não vai entender nada, eu não entendi Bulhufas mesmo, né? Lissur, sim, entendi nada. Mas eu fui até o final sem entender nada. Então, tem isso também, né? Você não entende, e, mas vai embora. Aí eu falei assim: Ó, não sei se vocês vão, mas fala, Ilan, fala. Falei assim: Olha, é de um autor alemão bem famoso chamado Goethe. E o livro chama Fausto. A bibliotecária ficou pálida. Falou: Ilan, mas que livro difícil. Eu falei: Ó mas tem uma adaptação de uma colega minha que fez, que é alemã, para jovens, adaptação brilhante, tem que ser brilhante, não pode ser uma coisa assim, brilhante, que eles vão amar. A bibliotecária me liga depois, e ela tem fila de três meses para adaptação. É isso, Quer dizer, é um trabalho, você tem que fazer essa ponte, às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar, tem um risco, mas eles querem também ouvir histórias, e tem que fazer... Dylan, Essa uma coisa que você falou uma coisa
0: fundamental, né? Não subestimar a condição de uma criança e de um adolescente de lidar com o difícil, com porque Você deu um exemplo aí, eu me lembro de ter falado isso uma vez para um adolescente, né? tentando me convencer de que Crepúsculo era legal, ainda na época que os filmes nem tinham saído todos e tal, e eu não entendia o legal daquilo, eu não gostava, né? Mas eu acabo assistindo pra poder ter troca com eles, né? Eu lembro que um deles eu falei, eu falei assim, eu sou da época de entrevista com o vampiro, você conhece? Vai assistir entrevista com o vampiro, depois a gente conversa sobre Crepúsculo, né? Porque... A, a, a densidade, a condição de, de trabalho é muito mais rica né, do que hoje. Então, às vezes eu percebo também profissionais, e aí vou incluir da minha área também, né, de diversas mas que estão subestimando a capacidade dessas crianças e adolescentes de lidar com o que é denso, do que é da descoberta tal. Mas porque faz parte do estímulo. Se eu trouxer sempre pronto e mastigado, eu não estimulo. Né? Ou seja, a minha filha aprendeu 2 mais 2. Se eu sempre falar 2 mais 2 para ela, ela nunca vai aprender 5 mais 5, 10 mais 10, 100 mais 100. Né? Eu preciso estar estimulando aquilo que é da necessidade de... De atenção, como você mesmo disse, foco, né? A gente sabe hoje o quanto que essas crianças e adolescentes, e nós adultos, não fugimos dessa não. Estamos com muita dificuldade de focar em alguma coisa por um determinado tempo necessário que ela exige de nós. Então, é, acho que você deu um gancho legal para falar disso também. Não subestime a capacidade do seu filho de entrar Passa em
2: contato... Com que isso é bem aí. isso, não subestime. Não, vou te falar assim, eu tenho dois exemplos assim, para falar sobre isso, isso para mim é isso a gente pode até se der tempo, não sei como tá, mas é de entrar na questão da própria, do próprio conteúdo da história. Quando a gente fala do politicamente correto, na literatura infantil é, uma, é exatamente isso, eles, eles tiram o peso da história por entenderem o ser humano de uma forma completamente torta né, assim, eu, assim, eu tenho, tenho pesquisas e mais pesquisas sobre isso e de novo, uma coisa importante, o oposto do politicamente correto não é ser mais educado, não é ser ignorante, com as pessoas têm isso, né, na, na política macro, eu, falo, eu, eu sou politicamente correto, o cara é um ogro, o cara tem nada a ver com isso, né, você pode ser um cara educado, polite, e não ser politicamente correto, nesse sentido que eu, que eu, construído durante muitos anos, do, do que eu entendo que é isso, né, na infância principalmente, que tem a ver com isso que você falou, né? de acreditar que se você colocar algo mais denso, mais pesado, aquilo vai ser incorporado como a, o exorcista, né, a criança vai entrar com aquilo, vai falar de morte, ela vai ficar deprimida, vai, ficar, vai falar de violência, vai ficar violenta, o politicamente correto, na né, literatura, é exatamente isso, né, tem que falar dos assuntos totalmente controladinhos, tudo perfeitinho, construído, seja o que a vida, a gente já falou sobre, a vida é ruptura, a vida é, a criança, ela, ela, ela é uma esposa, ela entende que existe a finitude, é diferente como a gente, mas ela entende da finitude. Você sabe também disso? Chegou ouvindo os seus pacientes? Ela entende o que, que é ansiedade, mas às vezes não consegue nomear o que é ansiedade. Ela sente ansiedade. A literatura vai ajudar ela a nomear o que é ansiedade. Tem um livro chamado A Cinderela Chinesa. Recomendo demais. Demais, você vai amar. Se você, você não leu, Paulinha Cinderela Chinesa, pelo amor de você Deus, você já é me indicou de... aquela
1: vez que a gente conversou é, então, até hoje. É, não...
2: Então, eu é demais explicar. esse livro. Nós, para adolescente, também, as minhas filhas lerem, é, mais... é demais. E, e, e umas passagem lá fala que as histórias elas são um talismã contra o desespero, histórias que falem sobre o desespero, que é importante mas os meus exemplos em relação a isso que você está falando de, 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 de puxar um pouquinho é essa questão da mastigação quando as minhas filhas não, não e os filhos de vocês também, eles não, não tinham dentes o que a gente fazia depois que eles, vão, que eles mamam, você, papinha, a gente amassa a gente amassa porque somos os dentes dos nossos filhos porque se você não amassar, o cara engasga e morre. Então você tem que amassar. Culturas antigas faziam algo meio nojento, mas que é, que é real, que as avós mastigavam e passavam uma papinha na boca. <risos> Hoje em dia seria um... Ah! Mas, enfim, <risos> fazia isso e fazia isso, tá? Porque o cara não mastiga. Começa a nascer dente, a sua avó, a sua tia, o pediatra diz, olha, Ilan, na hora de você começar a dar coisas durinhas para ele mastigar. Aí eu cheguei pro meu pediatra, eu sempre faço perguntas estranhas. Adoro fazer perguntas, porque daí vem respostas interessantes. Assim, meu, meu amigo, né, médico, assim, assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que tem que dar coisinhas sólidas agora para minha filha, e se eu decidir, por conta própria, continuar amassando a comida? Eu quero, eu quero continuar amassando a comida. Ele falou, mas por que você faria isso? Elon? Eu falei, eu não faria, é só uma hipótese, eu quero saber o que você acha sobre isso começou a pensar, nossa, nunca ninguém me perguntou isso, mas eu acho que se você continuasse amassando a comida para suas filhas com, é, e elas com os dentes já desenvolvidos, ia começar o quê? O maxilar delas ia começar a afrouxar a musculatura, elas iam ter problemas graves acho de ia, né Não ia desenvolver. Ex existiria uma atrofia num aparato fundamental. Falei, ah, então é só isso que eu queria saber. Então é exatamente isso, quando a gente quer mastigar a história para o outro, a vida para o outro, a, né, essa, essa atrofia é atrofia das, do cérebro, da mente, do intelecto. Né? Então você, você não pode ficar mastigando pelo outro, tem que dar, e na história é isso que você está falando, deixar o desafio acontecer. E outra imagem que eu fui construindo em relação a isso, quando eu comecei a ver documentários. A é, cabeça de escritora é meio louca mesmo, assim. Comecei a ver documentários de astronautas em, 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 lá no, no espaço, eles não têm gravidade, né? Não tem gravidade. O que acontece quando você não tem gravidade, não tem o esforço, não tem impacto?
1: Atrofia pessoas... muscular né? Atrofia,
2: eles chegam aqui na Terra com osteoporose alguns. Precisa fazer, precisa fazer exercícios, porque isso, quando uma comida, parece uma coisa deliciosa. Porque é, é preguiça, não faz nada, ah, tudo é fácil, e vai atrofiando tudo. Agora, pensa nessa atrofia na parte do intelecto. Não queremos que os nossos filhos atrofiem o intelecto. Então vamos desafiá-los e a educação e a sociedade desafiá-los para que essa atrofia não ocorra. Isso passa pelo mundo das histórias, passa pelo mundo da educação também, da relação dos pais com os filhos em vários aspectos. Vocês devem ter falado milhões de aspectos aqui no Manual do Filho. Né?
1: Agora... Ilan, eu queria que... Oh, o Tiago acho que vai voltar aqui na nossa conexão. Voltou o Tiago aqui. Boa, Tiago. Só queria... É, bom, enfim, a gente já está quase a uma hora nessa conversa que está maravilhosa, está muito incrível. Não sei nem o que Demais. dizer. Né? É um mundo infinito mesmo conversar sobre isso, sobre esse universo da leitura, sobre esse interesse ou não pela leitura. É, espero que vocês tenham conseguido pegar aí alguns caminhos, né? Formas de enfim, engajar o filho de vocês nesse universo mágico maravilhoso da leitura, é, com a ajuda do Ilan, que é um escritor incrível, a gente tem vários, ele me mandou aqui um monte de livros dele que já viraram favoritos é, dos meus filhos, e essas dicas aí, a Cinderela Chinesa já me passou, enfim, a gente trocou bastante sobre... É, histórias, tanto para crianças, adolescentes, adultos, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Vou chorar aqui.
0: Volta, volta.
1: Vai ter que ah, voltar. Volta. Vai ter que voltar. Não, não sei, não. Vamos ter que falar mais sobre esse politicamente correto. Vamos ter que falar mais, que eu acho que é uma coisa muito legal, sobre ler para bebês, porque a gente falou Nossa. dos adolescentes, né? Mas, gente, pode começar muito antes do que vocês imaginam. Já dá para começar a frutificar aí na cabecinha dos bebezinhos esse amor pelas histórias. Acho que tem uma coisa muito legal também que é falar sobre por que, que as histórias infantis são tão trágicas. Você que não conhece nenhuma história onde... né Sempre começa o quê? Perdeu a mãe, perdeu o pai, né? Gente, não tem coisa mais trágica do que isso, né? E o que a gente tem de história infantil que começa assim, ou com grandes perdas, personagens que usam capuz vermelho que são devorados, gente, realmente são coisas
0: Aulinha, assim. Paulinha, vamos descobrir agora Sim. quem ouviu até o final, hein? Quem ouviu até aqui vai comentar pra gente se quer que a gente fale sobre isso numa próxima Quillan.
1: E que outras perguntas vocês têm aí para a gente levar mais um bom papo sobre li literatura, truques que vocês estão usando, a gente quer saber também, porque né, é sempre bom compartilhar esse tipo de dica. Ilan, esse livro seu é o seu último, esse livro, Quem Tem Medo do Lobo Mal? Não, eu, eu vou mostrar aqui diferente, eu queria indicar,
2: indicar dois livros talvez três rapidamente um livro de literatura que eu, eu quero indicar para o Tiago e para você Paulinha que é assim eu, eu, é o último livro que eu li uma, uma livreira amiga minha de uma livraria linda de São Paulo uma livraria da tarde da Tadoro Sampaio linda, nova, nossa com um charme ela me indicou esse livro eu li em 40 minutos é um livro curtinho e é assim de um impacto profundo para adulto e para jovem tá? vocês vão amar que chama A Mercadoria Mais Preciosa Cara, recomendo esse livro, A Mercadoria Mais Preciosa. É sobre a época da Segunda Guerra Mundial, de um trem indo para um campo de concentração. Pai e mãe com filhos gêmeos dentro do trem, indo para o campo de concentração. Acontece algo no meio do caminho, que eu não vou contar o que acontece. Eu indiquei para algumas pessoas que estão chorando aos prantos, e é para chorar, e faz bem chorar, não se preocupem. É um livro muito reflexivo, muito bonito, de arrepiar. Então, leiam, bem, bem bonito. O autor é Jean-Claude Grumberg, é um cara conhecido lá na França. Esse aqui, para adultos, é o meu último. Quem tem medo do lobo mal O impacto do politicamente correto na formação das crianças. Com o Pondé, é uma discussão sobre sistemas atuais. E para... Jovens, eu vou pegar aqui rapidamente aqui para vocês, para vocês verem aqui. É bem eu legal. Que já
1: tem três dicas, hein?
2: Ó, esse aqui é, já são meus assim, para para jovens que eu falo um pouquinho para adolescente, porque eu que tô com o Thiago me inspira bastante. Esse aqui talvez o Thiago vai curtir bastante. É bem legal, bem bacana. É, chama Silêncio. Doze é, Histórias Universais sobre a Morte. São um livro que eu fiz junto com uma jornalista sobre mitos de finitude em vários cantos do mundo. Eu faço algumas epígrafes com personagens que falam sobre a Morte. É, é, esse livro tá, é bem bonito, bem, bem, bem legal, bonito de ler, bem reflexivo e tudo bacaninha. E esse aqui acabou de chegar em casa, também para crianças maiores. Dá para ler com seus filhos, com certeza. Aprendendo com aprendiz e outras histórias de mestres e alunos. Show. Aprendendo com aprendiz e outras histórias de mestres e alunos maravilha de indicações é, eu ver, acho que vocês vão curtir demais, quem quiser depois aparece lá no meu Instagram que nem falei, você sempre dou dicas é arroba acho que nem fala mais arroba, né? Ilan.br, não fala só, né? Não sei, ilan não são muito, acho que é isso é, apareçam lá, pessoal adorei a conversa adorei demais, obrigado pelo convite mesmo delícia, delícia, delícia
1: muito bom, mais um episódio da terceira temporada do Manual do Filho, se você ficou até aqui é porque você gostou, hein? Não se esquece de se inscrever na nossa playlist. A gente está em todos os players de podcast e também no aplicativo do Panflix. E se você quer acompanhar em vídeo, é só se inscrever em youtube.com as dicas de vida. Um prazer conversar mais uma vez com o Ilan E, Thiago, te espero a semana que vem com mais um convidado Show para eu citar dúvidas que imperam na cabeça de pais, educadores, avós, Não, cuidadores. Todo mundo que está interessado em melhorar aqui para ajudar esses minis a crescerem legais, né? A crescerem bem. O povo que está
0: acompanhando, tá acompanhando a terceira temporada já entendeu que nós somos muito nojentos, né, gente? Só no terceiro episódio a gente já está com Luiz Hans, Christian queria agora... Willan, é, é brincadeira, vocês imaginam que não vem ainda? Tá, nós estamos tá de sacanagem essa terceira temporada.
1: Aguardem, obrigada queridos <risos> até a semana que vem, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.